0: 本期播客由新锐国潮耳机品牌 Tizo 通勤耳机独家赞助播出。Hello， 大家好呀，我是自爱练习生丙欣欣。哇，我这几天真是大病初愈啊！我刚刚得了甲流，差不多一周吧，总算是痊愈了。赶紧来给大家录新一期的播客。同时呢，最近大家也要注意身体健康。今天想和大家来聊一聊，当我们面对外界的一些负面声音或者是负面的情绪的时候，我们应该怎么样去面对，并且获得一种情绪的稳定的呢？可能从小到大，我们就会受到，比如说原生家庭的指责啊，或者是来自于情侣啊、伴侣的 PUA， 亦或者是来自于陌生人的情绪宣泄。今天呢，我将从这三大部分来和大家来聊一聊负面声音这件事情。同时感谢这一期节目的赞助品牌 T-ZO 通勤耳机，划重点 T-E-Z-O T-ZO。T e Z o, T t z o 致力于用产品传递出玩乐氛围和生活实验态度，而在今年的妇女节 t z o 延续关注女性话题的主张，并进一步深化，将目光转向女性的通勤场景，提出通勤耳机和播客耳机的产品概念，通过为通勤人群贴身打造真无线蓝牙耳机产品，更好的沟通在通勤路上有收听播客习惯的你。同时呢，也欢迎你在评论区和我们分享，你有没有收到过一些外界的负面声音的呢？那你是怎么样去面对它的呢？我将在评论区抽取一位点赞数最高的友友，送出一份 T 走雪豆无线蓝牙耳机，速速来参与哦。首先，第一个想讲的话，应该就是原生家庭吧。我觉得原生家庭算是我们从很小的时候开始第一个接触到的，可能是负面声音来源的一个地方吧。那于我而言的话呢，我就是从我妈妈这边所嗯获取到的，因为我妈妈她其实是一个情绪不太稳定的人啊，她的情绪不稳定可能也只是嗯来源于她和我产生一些冲突的时候，她如果一下子跟我有这种。他如果跟我吵架的话呢，他就会很爱骂人，很爱去抨击人。他可能言语上面并不会说的很难听，但是他打字真的是飞快，然后还会说非常多抨击人的话。小时候因为不懂嘛，就觉得妈妈说的话呢，其实都是他发自肺腑的，就是他的真心话。那他一到骂我的时候呢，他就会说很多难听的话，很多贬低我的话。比方说什么，他会用非常多的一些骂我的形容词，嗯，比如说自私啊、脾气差蛮不讲理，又或者是一些长句，例如说以后你出去工作肯定没人要，肯定考不上好学校，这些非常伤人、非常刺痛人的话。一方面是自己非常的伤心嘛，另一方面是说，既然你都这么说了，那我就真就是成为这样子的一个人呗，可能就会有一些有点变态的心理出现吧。小的时候就会把我妈当时骂我的很多的一些词啊什么的截图下来，然后截成一个一个小方块，就像刚刚提到的什么自私呀，或者是脾气不好啊这一些词，就一个一个截图起来，然后拼在一整张图片上面去当做我跟我妈的一个壁纸，或者是说。直接把这张图片给直接发给我嘛，然后跟他跟他说、哦，原来你我在你心里面是这样子的一个人，啊。’可能这就是一种自虐的倾向吧，因为你把它当做聊天背景之后呢，你就可以一直一直的看到，然后就一遍一遍的又提醒你说，你妈妈，你你可能在你妈妈眼里就是这样子一个不堪的人。那小时候我也会很难过嘛，我会思考说我真的在我妈眼里面就这么糟糕吗？可能小的时候，就是爸妈对于自己的评价是非常重要的。他可能真的会塑造孩子，就会成为什么样子的一个人。比如说，如果我妈当时说我孤僻，说我成绩不好，我可能真的就会迎着他的这个说法去做了。如果说他说我成绩不好的话，那我就不学习呗。我想，可能也是许多初中的小朋友啊，嗯，他们去摆烂自己的一部分原因，可能也是因为这个吧。那在这样的打压的一种教育之下呢？很多人呢就会产生一种习惯，就是说，在你自我评价的时候，你可能第一个点子冒出来的，对于自己的一些特性啊、一些评价，是是缺点多于优点的。很多人可能都会这样吧。嗯，别人一问到你的时候呢，第一反应就是自己有点自卑，我自己哪里都不够好，我好像嗯又不是很善于言辞，然后长得也不够漂亮，等等，缺点呢总是多于优点的，这可能就是你从小到大，你在你家里面啊，或者是说整个的一个成长的一个氛围给你带来的。我，而我最近呢也看了一本小说，名字叫《四面风》。如果感兴趣的话呢，我会把名字写在 show notes 里面，大家呢也可以找去看，也是还蛮不错的一本小说吧。啊，这本小说的女主角阿尔莎呢，她虽然出生于一个富裕的家庭，但是她的爸爸妈妈呢，都会觉得说她长相丑陋，年纪三十了竟然还嫁不出去，可能就是对于当时上世纪来说，他们就觉得她啊、呃，阿尔莎呢是家里的一个污点，一个累赘。阿尔莎从小呢也是因为不自信，的，她觉得自己不配获得爱，因为自己长得丑嘛，然后自己身上面也没有任何的闪光点，所以在。书本呢一开始呢就会有非常大量的形容，就是去形容艾尔莎的一个外貌，她有多普通，她有多么的丑陋等等。其中书里面呢有一句原话就是说：“不可能有男人要我。”这话我都听你们说了一辈子了，你们都想让我明白我很丑，没有人爱。哇，你看这件事情严重到了，就是说我很丑，然后导致说我没有人爱，这竟然是有关联性的。而他呢，其实内心是比较叛逆的。他当时在半夜的时候呢，穿着一条自制的红丝绒的裙子，就跑去酒吧，说想体验一种新的生活。然后呢，就遇到了男主人公拉菲。拉菲呢就带着他去了一个没有人的地方，对他说了一些情话，说我爱你啊等等，他就心动了。可能这也是他，呃，生活当中长那么大第一次有人说我爱你，然后还是这么深情、这么帅的一个男的。之后呢，他就跟他发生了关系，甚至呢还怀上了一个孩子。那阿尔莎呢也像是抓住了救命稻草一样吧，因为拉菲的几句情话和点点微不足道的温暖，就想要委身于他。而这也正是因为说他的父母从小给他灌输一种比较负面的声音吧，就告诉他你很丑，你真的不值得人爱，才会让他感觉到内心很自卑，甚至分辨不出什么是真正的爱，因为一点小小的善意便动了心，便骗了过去。而、啊、我上述提到的两种呢，都会产生一种自我 PUA 的心理，就是觉得说自己真的很糟糕，我就应该是这样的。妈妈认为我是这样的，那我就自私，我就这样画下去吧。那对于阿尔莎来说呢，就是因为我很丑，所以说我不配获得爱。这一遍一遍的内心的声音呢，就是在告诉自己说自己不配获得这一些好的东西。那这些呢，就是一种自我 PUA 的心理。那我们怎样去面对这一些负面的声音呢？首先，第一点，如果你年纪还小的话，我觉得可以先选择物理的隔绝，就你和你的父母或者你和你的家庭去进行一个距离上面的切割。如果你是高中生的话，你可以选择住宿，你可以中考考得好一点，去一个比较好的学校，那这样它就会有住宿嘛。住宿的话呢，你基本上就是离开了这个情绪的源头嘛，距离产生美，你你也是每周都会有地方去逃避的，你也可以更好的去专注于你自己的学业，逃避虽然可耻，但也是有用的，对吧？毕竟你才也没多大嘛。那对于当时的艾尔莎来说呢，她也是离开了父母之后呢，就选择了拥抱土地去种地啊等等，那也会让她的精神慢慢慢慢变得好了起来。第二点的话，就是当你在又一次碰到这种指责的声音的时候，你可以选择忽略不看，你可以不往不把它往心里去。如果说我妈又出现了一些情绪激动的苗头的时候呢，我就会打开那个，呃，消息免打扰，然后让她看进行一个，呃，无限的输出，输出完了之后呢，我再把这些聊天记录全部都删掉，就当一切无事发生。我觉得人的记忆就是会慢慢淡去这一些比较痛苦的东西的，但前提是你要去删掉它，你一定一定不要往心里面去。我高中的时候，我的班主任也和我们说，如果你写日记的时候呢，你不要把一些负面的东西写进去，你就写一点开心的东西吧，因为人就是会有这样子的一个。嗯，记忆淡去的一个功能在的。如果说你写下了这一些负面的东西的话呢，你哪一天你再反过来你再看，你又会记起来。但如果说你就把它给忘记，你就不不刻意的去选择去留下它的话，那可能它真的就是会慢慢的淡去的。这也是人对于自己的一种保护的机制吧。第三点的话呢，我希望大家作为一个成年人了，你可以。你其实可以客观的评价你自己，你可以用本子去罗列一下自己的一些优点，你可以从不同的维度来罗列哦，嗯，比如说是以下五个维度，比如说是性格方面、人际关系方面、外在条件方面、个人成长方面、技能点方面，这五个维度来罗列你自己的一些优点。因为你是最了解你自己的人嘛，外界的一些评判呢，无论是谁的，无论是你爸妈也好，还是你的朋友也好，外界的评判它只是一种参考系，而最重要的呢是你内心你自己的声音，你别管外面的人怎么样的说你，反正你是最了解你自己的人嘛，你是怎么样子一个好的人，是一个值得被爱的人，那你都是最了解自己的，就把它写下来，那我也给大家诵读一些我写的，我当初写的一些东西吧。嗯、呃，比方说，我写我性格上面是温柔的、内秀的、敏感，但是呢，对于事物的观察力很强。嗯、呃，说话不绕弯子，有问题就直说，不惧怕面对悲痛，会自洽，有自我调节和拯救的能力。为人简单，没有坏心思，独立，拿得起，放得下。人际关系呢，我就会说我有很好的朋友，然后呢，我有谁谁谁、谁谁谁，有什么样的朋友。那个人成长方面呢，也我也会提到一些我之前一开始的时候去选择的一些路吧，比方说大一的时候呢，有努力尝试实习啊、工作啊等等，然后是一个计划狂魔，事情啊都是井井有条的，等等等等，反正呢，你就是可以去罗列出任何任何，哪怕是微小的一些优点，它其实都是你身上的一种闪光点。你越显，你可以越了解自己，你也可以让你自己更加自信起来吧。第四点的话呢，我觉得就是说，你也是个成年人了嘛，对吧？你应该根据你自己的价值观，内心坚定不动摇，哪怕说你的家人会跟你说什么“我都是为你好呀”，但你可以表面上面答应嘛，但是其实内心呢还是坚持你自己的一种想法。你知道说什么样做什什么样的做是好的，你是有你自己的一个判断的。那你反正大家都是先稳定情绪，然后说再去去谈事情嘛。如果说你和你的家人有一些价值观上面的冲突了，那反正先把情绪稳定好。那如果是真的有这些冲突的话呢，你也可以就藏在心里面，你不一定说一定要去说服你的一些你的父母嘛。你知道怎么样是最好的就 OK 了。第五点的话，我想说的是，大家可以尝试去理解，有时候呢，确实是情绪激动时候说的一些气话。有些人可能真的就是在情绪激动的时候会说一些不过脑子的、过分的话嘛。那伤人的这些话呢，是最令人铭记在心的。我妈在之前有一段时间和我聊天的时候，她也说，她其实说那些话都不是真心的嘛。她第一次跟我道歉，就大人跟你道歉这件事情也非常非常难得，对不对？因为大人总会有一种高高在上的一种姿态在，他就觉得说我一定比你懂，所以说这些道歉的时刻都变得非常的珍贵。而而你呢？其实可以不用去原谅那一些伤人的话语，但是呢，为了保护你自己的内心呢，你可以尝试去忘却掉这些伤人的东西。你不用每天呢就拿这些东西 p v 自己，对吧？就说我妈天天脑子里面想的就是我是一个这么差劲的一个人，不要这样子想，就把它慢慢的忘却掉就好了。你可以不选择原谅，但是一定要选择去忘却，因为所有你做的一切呢，都是为了你自己好。都是为了你可以获得内心自己的那一份坚定，那一份平静。第二个场域的话呢，就是陌生人的场景。首先想问大家，如果你在公共场合当中，你的利益被人侵犯了，你会选择反抗吗？还是说忍忍就过去了呢？比方说在通勤路上哈。我之前有一次呢，就是晚上喝完酒坐地铁回家，哇，那一次真的非常刺激啊！当时刚刚高三毕业吧，然后还是第一次喝酒，好像和戴老师两个人艺高人胆大，对吧？在一家日式蛋包。蛋包饭的一个店里面点了一个什么嗨棒吗还是什么，反正就烈酒兑可乐的一个饮品，然后我喝了一两口就开始疯狂冒汗，就开始上头就头晕嘛。当时晚上呢，戴老师还要自己去看夜场的一个电影吧，好像什么大光明电影院吗还是，反正我就是自己一个人回家的，就还有点害怕的。然后本来也是因为第一次喝嘛，还是喝的是烈酒，一个人回家呢就会有点害怕。当时呢，因为是夏天嘛，比较热，就会去穿那种敞开领口那种裙子嘛，因为好看。然后结果回去的路上呢，就是会被地铁上面一个男的用非常异样的眼光看了一眼，就真的就是一眼哦。然后我还跟他对视了一下，当时就觉得特别特别的恶心。就这种外界不光是说一些言语上面的一些负面的声音，哪怕是这些，呃，眼神的。接触啊，等等，它都是一种负面的声音，你接触到的一些负面的情绪，包括说之前我在通勤的路上的时候，哇，这个上海的地铁啊，早上真的是人特别特别多。当时呢，我就是乖乖的自己一个人站在那个队列里面，然后去排队嘛。结果说，我上地铁的时候，有旁边有一个人呢，他就是踩着我的鞋子进的地铁，当时他踩了我一脚，我已经觉得有点奇怪了。我穿的，而且还是那个 U G G 那个比较毛毛的那种鞋子嘛，就很难擦的。然后呢，我心里面已经有一点不爽了，因为我因为我下一站想去撑那个空车嘛，我就还是要下站的。然后我下站的时候呢，那个那个人竟然又踩着我的鞋子下去。我当时在想，这这个虽然说这个地铁上面有一点挤吧，但是你也不至于说你只能踩着我的鞋子走路吧？我就非常的生气。那如果在这种情况之下呢，你会是选择沉默呢，还是说你去选择去指出他呢？我们在早高峰里面确实是会被许多陌生人的一些举动啊导致情绪的激化嘛。我当时就很生气，我就跟对方说：“请问您能别踩了吗？”但是对方就是连正眼都没看我一下的那种，然后呢就可能会让我更加生气了。就大清早的对吧？大家都去上班，结果你还跟我搞这么一出。而特别是我在和外界对抗的时候，我会很明显的发现自己会脸红、心跳，会有一种很明显的就是血液一下子往脑袋上涌的那种感觉。不知道大家有没有啊？特别是在小时候，什么和呃人面对面起冲突的时候，就会非常明显的感觉到这一种血液都往脑袋上涌，然后我一下子脸红了，这样子的一种感受。当我们接受到了外界这样子的、来自于陌生人的这些负面的声音的时候呢，你怎么样去抵抗呢？并且怎么样获得一种内心的平静、内心的 peace 的感觉呢？首先，第一个就是你可以向你的朋友去发泄，或者是小声对着空气说一句“神经病”。你不，你不需要用你自己的情绪为他人的一种行为买单嘛？如果你你的鞋子被踩脏了，那你就蹲下来，用你餐巾纸擦擦干净。你擦干净鞋，可能就花一分钟的时间嘛。但如果你生气的话呢，可能就是生气一路了。你没有必要花这么多的时间再去生气，再去内耗进去。你可以向外输出你自己的情绪，就像我，我当时鞋子被踩脏了，又或者是啊、呃、这个。我回家的路上，然后被一个陌生的男子给盯了，我就会直接给我的朋友去发泄，说我今天遇到了什么什么什么奇奇怪怪的事情，然后跟他一顿痛骂，就一顿去骂那个人。如果说是你很好的朋友的话，你哪怕说再恶毒的话也无所谓的，最重要的是你可以你自己去发泄掉这一些负面的感受，反正。你的朋友也不一定说，哎呀，看到你写了这些东西，然后觉得你这个人怎么有点粗鲁啊等等。你不要给这种朋友发，我觉得这种也不算是什么真朋友。第二点的话呢，就是你可以离他远一点。地铁上面呢，你可以换车厢。那如果是学校的座位，就像有个人什么一直翘腿啊，然后导致你的桌子一直在摇啊等等，你就去换一个座位。你不用去想着说你要去改变人家。你第一个首要的想的是，你一定要为了你自己舒适。当时我和那个踩了我鞋子那个人下车之后嘛，其实他也是想乘下一辆空车厢的车子的。那如果我下车之后，我跟他还是同一个车厢，那如果再上车，会不会又出现同样的情况呢？可能就不得而知了。那我能怎么样子做呢？我要做的并不一定说我去指责他，你为什么要踩我的鞋？你能不能下次别再踩了？你把这个希望寄托在别人的身上，而是说呢，你就去换一个车厢，你就再走个几米，你就离他远一点，你不要看到他了，这样你眼不见心不烦，对不对？一切一切都是为了你自己而服务的，因为你你想让你自己变得舒适一点，所以呢，你可以去做出这样子的一个改变。改变自己呢是非常容易的一件事情，但是如果你想改变别人，特别是一些素质比较低的一些人的话呢，可能就会有一点心累了，还不如说那你就自己走吧，就不要理他了。第三点的话呢，你也可以在一些嘈杂的环境里面给自己创造一些比较安静的空间。那我的地铁里面，对吧？大家人这么多，然后还这么拥挤的一个情况之下呢，我就会戴着耳机去听一听播客啊，或者是看一看书等等。我在路上面的一个通勤的时间呢，大概会有一个小时，其实还算是比较长的。那这段时间里面呢，如果说你用来听播客的话，你可以很完整的听完一期一整期的播客，会觉得时间过得很快嘛。而且不单单是说你只是在听音乐，你还是有一些输入、有一些摄取在的。讲个特别有意思的一个感受啊，就是当时用 Tizo 的一个耳机去听土象电台的时候，发现了个特别神奇的一点。因为我知道的是，土象电台的话，它好像是用一个麦克风来收音的。然后当时呢，用这个 T 字耳机去听的时候，我能很明显的发现说，哎，我左边好像是啊曼玉，然后中间可能是那个嘉宾，右边是高老师，他们这个声音就是非常立体声环绕的一种感觉。就当时就觉得说，我坐在那个小小的位置上面，好像那三个人就是坐在我旁边来跟我讲话一样。就不得不说，用 T 字这个耳机去听播客的时候，真的会还原一种他们在录制时候的一种立体声，就还挺神奇的。啊，我自己呢，其实也非常喜欢这种通勤时间，在通勤的时间里面可以去干一些自己的事情这一些时刻吧。嗯，习惯了这种长时间的通勤之后呢，我反而会非常珍惜早上去上班的这一个时间，甚至说。不希望这个地铁可以到站，有一种你自己在地铁里面创造的一个幽闭的空间一样，所有人呢都不会去干扰你去做任何的事情，但你呢就又会有这样子一整块的早上的悠闲的时间，你可以去做任何你想做的事情。第三个模块呢，就是伴侣、情侣恋爱状态之下，你是怎么样去抵抗这一些负面的声音的呢？其实我真的不太想讲有关于恋爱的一些内容，因为在因为在当我准备的时候呢，我就会在想，哇，这么离谱，你当初为什么还不跟他分手呢？都都这样子做了，你竟然还在跟他谈，你是为了什么呢？嗯，今天反正也是给大家分享一下嘛。我在找资料的时候呢，有一次发现和大一的那个男朋友，呃，快马上要分手的那段时间呢，他给我闹出了这样子的一个趣事，啊、呃，现在就是当趣事来讲吧，大家听听就算过哈。反正他就是当时说他在拿手机的时候嘛，因为他的手机放在呃那个裤子口袋里面，然后他拿手机出来的时候呢，水卡也跟着一起掉了。然后呢，他是拿手机出来是为了回我消息的。他就是说，因为他是为了要回我消息，所以说才把这个水卡给弄丢了。他就是讲，这就是我的错。包括是说呢，还有一些伴侣的一些情绪宣泄，比方说就是会讲一些惹你生气的话，就像什么不想见就不见呗，你想挂就挂呗，不想去就不去呗，这些阴阳怪气的一些话出来。可能有很多人会觉得说，哇，这样子离谱的男的，你干嘛还跟他谈呢？但我觉得，就是对于那一些恋爱中的人，女孩子来说，可能就会有一种责任感在，嗯，会觉得，哎呀，谈都谈了，那就是还是得坚持一下什么的。但你并没有想到说对方是怎么对你的，你应该把你自己放在第一位，你应该要自爱，对吧？如果说他这样子重伤你了，对吧？特别是。就输出这样子的一些负面的一些情绪给到你了，你还是要说去保护你自己。因此呢，我给到大家的第一点呢，就是早分手，早超生，不要和烂人继续谈恋爱。如果都这样了还不分手的话，你真的要去考虑一下你自身的原因，是因为你离不开这一段关系，觉得分开了自己就活不下去了吗？很多人其实都是这样子的，就会觉得我不想被人抛弃。我觉得有一段恋爱的关系，可以有的人每天陪着我的话，总比一个人好吧。但是任何关系的一个基础呢，都是在于每个人都是独立的个体，哪怕是说你分手了之后，还是离婚了之后呢，都能过得很好。但这件事情呢，对于很多大学恋爱的人来说呢，他们都是不懂的。很多人都是抱团取暖的嘛，那他们分开了之后，可能真的就是过不下去啊，等等。包括女孩子呢，也要去学会怎么样去独立的生活，怎么样一个人也可以过得很好，过得很潇洒。不要和这样的烂人谈恋爱，包括是说，如果你可以把你自己的眼光放得这么的低，你对谁都会产生一种心动的感觉的话呢？那你和这一些烂人谈恋爱，可能也是人之常情，也是非常能理解的一些事情。要把自己的眼光放高，不要让自己的心动值呢这么的低。第二点，我也希望各位姑娘，你都不要去自我 P V 你自己，你没有必要去承担对方的一些负面的情绪。如果说你想要分手的话呢，你可以去思考一下，你当初为什么去喜欢他？你可以把，嗯，所有的点都一个个罗列下来，然后呢，你现在你再去思考，他是否真的如你想象中那样优秀呢？你可以用理性的自己去判断，去盘一下这段关系是否还有必要继续。第三点的话呢，我希望大家可以先自爱后爱人，因为人生的主体是你自己嘛。哪怕是你觉得你离不开的人，但是到最后终究还是谈不下去的，你终究还是要跟他分手的。那分手之后呢，还是你自己独自一个人嘛。每个人都是这样慢慢的一个过程。我也是到大二的时候那会儿才开始慢慢醒悟的说，说我要学会去独自一个人去精神富足的去选择面对这个世界。包括是说我当时对于我这个恋爱的一个脱敏啊，还是说我对于朋友的一个脱敏？因为戴老师他之后去美国了嘛，以前我是一个分享欲非常强的一个人，总是会总是说喜欢去给人发消息，去分享一些日常啊等等，并且渴望得到回应。那在这段时间里面呢，我也慢慢的学会，就是啊，哪怕是没有人陪我聊天，但我也能自己一个人过得还不错，这样子的一个阶段。每个人的成长都是一个慢慢来的一个过程，但你一定要给自己一个空档，一个间隙，告诉自己说，你得现在和一个人慢慢相处了。如果你谈到了这种渣男的一些恋爱的话呢，你就勇敢的抛弃他，没有什么或早或晚的一些事情，你越早分开，你就越是获利的那一方。等到以后的话呢，可能嗯，在恋爱当中就不会受到这么多比较奇葩、离谱的一些负面的情绪啊、负面的声音存在了吧？他们可能就是小屁孩，就还不懂说怎么样去面对这个这个世界、这个生活，那你就不要理他，你就让他自己烂下去吧。但是你一定要让自己变得更加的强大。嗯，所以说要多听听我的节目。最后呢，欢迎大家在评论区分享。你有没有遇到一些来自于外界的负面的声音，或者是负面的情绪呢？也可以是家人啊，或者是朋友，或者是呃陌生人的，还是伴侣的也好，都可以。那当你在遇到这些外界的负面声音的时候，你是怎么样去面对的呢？欢迎大家可以在评论区分享，评论点赞数最高的友友呢，我将送出一款全新的 T-ZO 雪豆无线蓝牙耳机哦。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。如果你想加入听友群的话，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加 1203”， 备注“听友群”即可。期待与你下期再见。首先祝你健康，其次呢，祝你开心幸福。拜拜。